0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 574 do Futebol de Verdade, edição para quarta-feira, dia 6 de abril de 2022. Ontem jogou o Benfica para a Liga dos Campeões, perdeu em casa com o Liverpool Futebol Clube por 3 a 1, complicou, e muito, aquilo que já era muito complicado, que era a eventualidade de poder ou não ultrapassar a poderosa equipa de Jurgen Klopp. E eu, enfim, já já o escrevi ontem, creio que no Twitter, durante o jogo, acho que há, neste momento, para mim, as três equipas que mais me enchem as medidas na Europa, são o Liverpool... Uh, o Bayern de Munique e o Manchester City parecem-me ser as três uh, principais neste momento candidatas a ganhar. Embora perceba perfeitamente que uma equipa como o Atlético de Madrid, que ainda ontem uh, conseguiu passar pelo Etiado e fazer zero remates, nem sequer foi enquadrados ou desenquadrados, foram zero remates. Uma coisa que só aconteceu ontem pela quarta vez em toda a história da Liga dos Campeões, desde que há recolha de dados. Mas isto, no fundo, é como eu digo, é um jogo, não é? E pode funcionar. De repente fizeram zero rematos, fizeram um jogo miserável, mas perderam só por 1 a 0, e se fizerem um bom jogo na na segunda mão, podem perfeitamente conseguir dar a volta à situação. E estas coisas que se discutem em um, dois jogos, podem sempre acabar por por resultar. Mas já lá vou. Não vi esse jogo, O, o, o Manchester City... Atlético de Madrid. Uh, olhei apenas para os dados estatísticos e vi o resumo, vi o golo do, uh, do Kevin de Bruyne, uh, mas de qualquer maneira já vou daqui a bocado falar sobre isso também. Para já, antes de mais nada, uh, tenho que, e antes até mesmo de vos falar desse benfica Liverpool de ontem, vou abrir aqui, como é costume, o espaço para os vossos comentários e, antes ainda, recordar-vos que em tadeia.substack.com está todo o meu conteúdo jornalístico escrito. Portanto, se quiserem dar lá um salto, tadeia.substack.com está a passar em rodapé para quem vê o Futebol de Verdade via YouTube, via Facebook ou via Twitch. Quem vê via Instagram não tem essa possibilidade e está aqui o Josias a dizer-me que não estou ao vivo no YouTube. Pois, Josias neste momento não é nada já que eu possa fazer. Olha, se calhar hoje... Hum, ah, agora já está, pronto. Se calhar era problema seu, Josias, <risos> Quero creio que sim, porque isto aqui ou não vai de todo, ou se vai, vai e pronto. Bom, estava a dizer que hum, tadeia.substack.com uh, todos os dias uh, há conteúdos novos para, para toda a gente, para quem quiser lá dar um salto, e quem quiser não ter de se sujeitar aos algoritmos das redes sociais, é só subscrever. Tem dois planos para isso. Tem o plano gratuito, que vos garante todos os dias o último passo, que é o meu texto de opinião logo pelas oito da manhã. Entre as oito e as nove, às vezes atrasa um bocadinho. Ou melhor, atrasa quase sempre, para ser honesto. E depois têm também o acesso ao podcast do Futebol de Verdade. E quem quiser ir um bocadinho mais além nesta experiência... e subscrever o plano Premium, que vos custa 5 dólares por mês, são 4 euros e picos, basicamente é 1 euro por semana. Tem acesso ao dobro dos conteúdos, incluindo as séries que eu vou fazendo e neste momento temos o F80, neste momento também temos a série Donos da Bola e vamos ter uma nova série para substituir a série Donos da Bola. Quando a série Donos da Bola chegar ao fim, faltam apenas dois episódios. Diz-me o Paulo Neves que eu preciso de um ajudante. Ó oh, oh, Paulo, pois, acredito que sim, mas isso não, não, não funciona assim. Um, aqui funciona bem do mercado, não é? Bom, vamos lá. Antes de lá chegarmos ao jogo de ontem, deixem-me olhar uh, para os comentários de hoje. E hoje temos um novo camisola amarelo. O Filipe hoje não veio. Uh, quando o Filipe não aparece, isto é, uh, é, uma, é um sprint muito mais disputado. Um, Pergunta-me uh, Josias Martins de Cardoso. Uh, Darwin já tem o dobro dos gols da época passada. Acha que ele vale o dobro, 40, 50 milhões? Josias, já eu tenho-me esforçado por explicar aqui uh, várias vezes que o valor de mercado de um jogador nem sempre tem a ver com o valor intrínseco desse jogador. Há uma série de fatores que podem uh, condicionar esse, esse valor. Uh, e isso, naturalmente, acaba por uh, funcionar em todos os casos, incluindo no caso do Darwin. Agora... Se me quer perguntar por aquilo que é o valor intrínseco do Darwin, eu creio que sim. Estará entre os 40 e os 50 milhões. No outro dia aqui disse isso. Acho que o Benfica, neste momento, já conseguiria fazer um bom negócio a esse nível. Com ele, duplicar o valor que pagou por ele, ou quase duplicar, vamos lá, o valor que pagou por ele há ano e meio. Agora, a questão é se o Benfica acha que poderá, eventualmente, ainda no futuro, melhorar ainda esta esta margem de lucro e, então, aguentá-lo mais um bocado e saber se consegue fazê-lo, se o jogador está pelos ajustes, se o mercado não se impõe a ele. Agora, parece-me que... Uh, os valores de que se andam a falar para aí, uh, de que se anda a falar para aí só mesmo numa lógica de uh, torção de mercado que às vezes acontece e já expliquei isso aqui no outro dia não tem necessariamente que ser corrupção e não, não epá, é pá, é às vezes acontece às vezes eu até expliquei aqui falei aqui uh, lancei aqui um cenário hipotético que é uh, o Tottenham precisa de, ou quer vender o Harry Kane Uh, não conseguiu uh, que ninguém lhe pegasse pelo valor que o Tottenham queria. Agora, imaginem que, uh, de repente, aparece lá um empresário com a solução para isso. Consegue um clube que paga aquilo que o Tottenham quer, mas, ao mesmo tempo, uh, na, na volta do correio, o Tottenham tem de comprar um outro jogador, se calhar um bocado acima daquilo que é o seu valor intrínseco. Aí o negócio o faz. Isto é desonesto? Não, não creio que seja uh, uh, desonesto uh, por aí além. Bom... Uh, depois há aqui perguntas sobre a arbitragem do jogo de ontem, já lá vou daqui a bocado falar sobre o tema um, o João Lopes pergunta-me se o Benfica vai dar a volta à eliminatória não, acho muito, muito complicado se eu já achava que antes do, dos jogos o Benfica teria 10% de hipóteses de passar neste momento acho que tem uh, 5, 4, 5% de hipótese de passar Vasco Batista, bom dia uh, o que acha deste silêncio do Benfica Faça um lance tão clarividente e em casos internos tem uma voz tão tóxica Incoerência ou cobardia? Creio que estará a falar do lance em que o Benfica pede ou que o Darwin pediu o penalti. Ah, Há, de facto, uma dupla... ah, Os clubes portugueses têm um bocadinho de dupla personalidade. Quando chegam à Europa, comportam-se em condições. Nos jogos em Portugal, ah, são uns calimeros do pior e passam o tempo a queixar-se disto e daquilo e daquilo outro. Agora, não me parece de todo que o lance seja assim tão clarividente. Aliás... Os únicos dois especialistas de arbitragem que escreveram hoje nos jornais e falo do Jorge Faustino no Record e do Duarte Gomes na bola, dizem que não há grande penalidade. E eu também acho que não há, mas já lá vou daqui a bocado explicar porquê, ah, ah, e até inclusive eu vou cometer aqui uma inconfidência de uma conversa ah, que fui mantendo via WhatsApp ah, com o meu cunhado hoje de manhã, ah, porque acho que estamos todos, estamos a fazer perguntas ah, diferentes aos lances. E é isso que eu vou explicar mais mais daqui a pouco. José Neto, bom dia. Pensa que o Benfica deveria anunciar Roger Schmidt logo após o jogo de Anfield e fazer alinhar nas últimas jornadas um 11 alternativo, fomentando o aparecimento de mais jovens? José, não e não. Ou seja, não às duas perguntas. A minha opinião, não às duas questões. Se o Benfica devia anunciar Roger Schmidt logo após o jogo de Anfield? Bom, enfim, não sei se já há acordo. para que o Roger Schmidt venha a ser o treinador do Benfica na próxima época, mas não podemos ver a coisa só do lado de cá. Há um lado de lá também. O Roger Schmidt, mesmo que venha para o Benfica, e eu estou convencido que acabará por vir, está a discutir títulos com o PSV Dover ainda. Portanto, estas coisas têm que ser geridas com mais alguma parcimónia. Quanto à, à outra questão, fazer alinhar nas últimas jornadas um 11 alternativo fomentando o aparecimento de mais jovens, também lhe digo que não, porque eu não, eu não sou nada a favor dessa coisa uh, de, uh, uh, de repente, agora vamos meter aqui os miúdos para os miúdos. Não! Eles têm que julgar se tiverem condições para jogar Sou contra todo e qualquer tipo de protecionismo nestas coisas. Porque senão depois, ainda hoje de manhã escrevi isto a propósito de uma coisa completamente diferente. Às vezes parecemos aqueles pais que fazem os trabalhos de casa aos filhos em casa. E depois, quando os putos vão fazer os, os, os exames na escola, tiram mais notas e nós admiramos. Não temos que proteger os miúdos. Os miúdos têm que se impor se tiverem qualidade para se impor. Agora, aquilo que eu acho que faz falta, e se calhar se me falar nisso eu já concordo consigo, é uma definição de uma política desportiva em que seja possível aos miúdos, terem espaço para aparecer. Isso é completamente diferente. Uma coisa é dizer, ah, ok, agora os que são melhores não jogam. Jogam os que são piores, que é para poderem aparecer. Se eles são piores, continuam a aparecer mal, porque são maus. Se eles são bons, ganham o lugar e têm de jogar. Agora, aquilo que acontece é que, se eu, de repente, sou um miúdo, saio da, da, da academia, uh, ou, neste caso, do, 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 da, da formação, Uh, chega à equipa principal E tenho seis marmanjos à minha frente Até ganhar um lugar Eu desanimo, como é natural A questão aqui é muito mais essa Do que de repente agora dizer aos, aos jogadores consagrados Agora não jogas para jogar os miúdos. Não, não sou nada a favor disso Afinal, o Filipe está cá uh, Bom dia, Filipe Chegou em quinto lugar para Está a facilitar demais Bom, Filipe Monteiro uh, Até que ponto o Benfica-Liverpool Não foi um jogo em que o fator duas mãos pesou o Benfica abordou como uma final, o Liverpool como uma eliminatória a duas mãos em que a decisão é em casa. Uh, Filipe, acho que não. Uh, eu acho que, enfim, m- m- tanto uma equipa como a outra abordaram o jogo uh, como se de uma eliminatória a duas mãos se tratasse. Uh, aquilo que me parece é que o, o está a valorizar em demasia o fator casa. Eu acho que o fator casa não tem a este nível tanta importância assim. Uh, o que eu acho é que tanto uma equipa como a outra abordaram o jogo uh, no sentido de uh, há mais 90 minutos. Isso não se resolver agora. Resolve-se nos próximos 90 minutos. Embora o Liverpool quisesse e tenha tido todo o interesse em chegar com os dois gols de vantagem, para poder descansar um bocadinho mais na segunda mão, e o Benfica também tivesse algum interesse em não deixar a volumar essa desvantagem. Aliás, perguntavam há bocado, e só vou ler agora porque vem nesse sentido, o Nuno Alex Barra via Instagram, ontem nas TVs a grande discussão era se o Benfica devia ter tentado segurar o 2-1 ou ir à procura do empate. E pergunta-me o Nuno qual é a minha opinião. Eu acho que o 2-1 não era um mau resultado. Enfim, obrigava o Benfica a ganhar. Mas bastava ganhar para forçar um prolongamento no jogo da segunda mão. Assim já é preciso ganhar pelo menos por dois golos para forçar um prolongamento. E torna-se muito mais complicado. percebo a ideia de quem acha uh, que uh, o Benfica poderia... Enfim, o fundamental mesmo ali... Eu ouvi os comentários em direto do, uh, do Márcio Madeira uh, na, na Eleven Sports. Uh, e aquilo que me parece, de facto, é que realmente uh, era importante para o Benfica marcar o 2 a 2 Mas era fundamental não sofrer o 3x1. E subscrevo na íntegra as palavras do comentador da Eleven Sports na altura. E vou ouvir. Acho inadmissível a subida delas a ex-rivais, seja de que clube for, tal como o racismo, também devia haver maneiras para combater isto. Concordo consigo, enfim, não. Eu não acho enfim, não é ser inadmissível ou não, eu acho que um jogador não fica mais maltratado por ser assobiado. É normal. Não, não tenho assim, tal como achei imensa piada, e por acaso vou dizer, até vi no postado no Twitter pelo João Gonçalves da. O meu amigo benfiquista, uh, inclusive participa em programas da Benfica TV, tem o podcast de Fever Pits, fazem-me lá eles uh, muitas vezes, uh, ele, o Varelo e o Lourenço, o, na reunião de três rivais, fazem-me muitas vezes o favor de citar o meu substack, portanto, cá vai então. em troca temos que ser uns para os outros, mas vi, estava a dizer, vi inclusive, por exemplo, no no Twitter do João Gonçalves, uma alusão, uma brincadeira feita pelos adeptos do Liverpool no lance do primeiro gol, em que o Everton do Benfica salta e não chega à bola, e vê-se claramente o nome escrito nas costas da camisola, Everton, e a brincadeira do Liverpool era esta é a única forma de o Everton andar nas competições europeias. Pronto, rivalidade local. Uh, não tem nada... De... Agora, aquilo que me parece, não tenho nada contra. A sério. Não... O jogador ser assobiado, eu só... Não acho que seja pior para o jogador. Só acho que é estúpido. Para quem vai para o jogo, fundamentalmente para assobiar um tipo, só porque ele jogou no rival. É para usufruam do jogo. É sério. O, o, o... Há tanta coisa boa a usufruir no jogo de futebol sem ser Deixar... deitar cá para fora todo esse ódio... e depois no fim querem fazer uma brincadeira achei muita piada esta que já citei aqui do do Liverpool mas pronto isso é no fim estamos aqui estamos a brincadeira estamos a meter-nos com os nossos amigos que se calhar até são adeptos de outro clube e então metemos-nos com eles agora o que não faz nenhum sentido é irmos para o jogo só espumar ódio pela boca "Ah, ai aquele tipo jogou no Porto bora lá subiá-lo fazer-lhe a vida negra epá não não faz sentido isso não faz sentido nenhum João Lopes, bom dia. Oasis ou Blur? Blur, 10 a 0, sem dúvida. E mais ainda do que os Blur, os Gorillaz. O projeto do Damon Albarn à parte dos Blur. Mas, enfim, os Blur... Eu eu, eu ainda fui certificar certificado porque eu não sabia exatamente... Sei que os Oasis são de Manchester, mas os Blur são de Londres. Portanto, não tem nada a ver com com Liverpool. Marco Lopes, bom dia. Pedi-lhe, por favor, a sua opinião sobre a opção de ter João Mário e Paulo Bernardo no banco e optar por Maite faltava critério com bola ao Benfica e vai para lá o Maite, difícil de compreender eu acho, eu até, agora vou dizer uma coisa que se calhar uh, o Marco, eu não sei se o Marco é benfiquista, uh, mas se calhar não vai achar muita graça, eu acho que o Paulo Bernardo é um jogador muito parecido com o Maite uh, o João Mário é diferente de facto, é diferenciado, tem outra agora aí está, o Paulo Bernardo e o Maite tem uma coisa que o João Mário não tem, que é muita agressividade, capacidade de condução de bola, uh, e de, de, para aguentar a carga e por aí fora O João Mário tem mais inteligência futbolística e tem, também pode ser, da experiência. Ninguém me garante que o Paulo Bernardo não possa lá chegar se entretanto for for jogando. Mas a questão aqui é... Eu acho que ontem faltou, de facto a capacidade do João Mário com, com bola. Mas este, este desaparecimento do João Mário das opções do Benfica, para mim é uma coisa que me custa... Alguma coisa me está a escapar, com certeza. A mim e, e, a, e a todos vós, porque nós estamos cá fora, não temos maneira nenhuma de saber exatamente o que é que, o que, é que uh, acontece lá por dentro. Michel Alves, bom dia. O Liverpool foi superior ao meu Benfica em tudo. Não fomos assassinos na frente... Gostava que falasse da substituição, não devia ter acabado com o mesmo 11. No entanto, ficou por marcar um penalti. Bom, enfim, já lá vamos. O Michel faz aqui uma crónica ao ao jogo. pois há aqui o Vasco e o o Josias estão aqui numa conversa. E e vamos entrar, com certeza, no no jogo de ontem. Deixem-me só ver se, de repente, nestes novos comentários mais recentes que eu estava a ler, já sabem como é que funciona, no YouTube é possível introduzir comentários antes do programa começar. Não não sou eu que faço a escolha, é assim que é, e portanto eu aqui no início abro sempre aqui um espaço para quem aparece lá a fazer fazer comentários. O João Lopes diz que Oasis Live Forever, ok, muito bem. Mais uma coisa em que estamos em desacordo. Aliás, deixa-me dizer, eu e o João ontem tivemos aqui uma troca de comentários depois por escrito, E acabou com o João a dizer, ah, então não comento mais e tal. Ó João, eu não quero que deixe de comentar. Eu é que tenho que aprender, e o Alcides correu ontem, eu não sei se ele está cá hoje, inclusive eu falei com ele também, sobre o tema, eu é que tenho que aprender a a não não ir tanto atrás dos comentários que aparecem a contestar a minha opinião. Porque isto depois torna-se quase que um... um eu, eu respondo, vocês respondem, eu respondo, vocês respondem e não, não avançamos e não falamos daquilo para que o programa serve. Agora, eu não quero de todo. O espaço é vosso. Vocês comentam aqui o que quiserem, desde que seja dentro do uh, respeito. Ainda hoje de manhã, por acaso, bloqueei uh, uma pessoa porque, enfim, me chamem estúpida, já não gosto. Uh, que podem pensar que eu sou estúpida Agora, virem com todas as letras para a minha página de Facebook chamar-me estúpido, não, não gosto. Não acho piada. Bom, uh, vamos lá então falar do jogo. Um, o André Lopes uh, diz-me só deram mais força ao Luís Dias com as delas. Uh, eu acho que isso também depende depois uh, o, no, no, do, do, do jogador e daquilo que é, uh, que é um, a mentalidade e que é, o, que é a cabeça do, do, de, de cada jogador. Mas pronto, vamos em frente. Vamos lá então falar uh, do, do jogo de ontem. O Benfica apareceu com o 11 que eu esperava, já estava à espera, precisamente disto, o o Vlacodimos, depois com o Gilberto e o Grimaldo, com os dois centrais do costume, com o meio campo composto pelo Weigl e pelo Tarrapt, e depois o Gonçalo Ramos a fazer terceiro médio e segundo avançado, o Rafa e o Everton nas alas e o Darwin como ponta de lança. Era o que eu estava à espera, talvez não fosse o que eu faria, Aliás, não seria de todo aquilo que eu faria, a não ser que haja de facto alguma coisa lá uh, que me esteja a escapar. Pergunta-me o Pedro Sousa se o meio-campo com Weigl e Tarapte não é macio. Uh, não é o meu meio-campo, uh, mas enfim, a questão não é tanto o ser, uh, não é, eu acho, eu acho que, e já disse isto várias vezes, acho que o Benfica aguenta o meio-campo com Weigl e Tarapte, ou João Mário, ou uh, seja quem for, desde faça um meio-campo a três para fazer um meio-campo a dois, fica complicado. Seja com quem for. Agora, a questão é que o Gonçalo Ramos faz muitas vezes esse tal terceiro médio. E, portanto, é isso que temos que perceber. Jogar com aqueles dois homens apenas ali complica. Mas a questão não esteve de todo, do meu ponto de vista, não esteve de todo aí. Muito bem. mas estava a dizer, então o Benfica com esse 11 habitual, o Liverpool trocou muita gente, relativamente ao jogo do fim de semana passado, trocou, apareceu o Alexander-Arnold, que até é mais vezes titular que suplente em vez do Joe Gomes, o Conat em vez do Matip, o Fabinho e o Keita em vez do Anderson e do Jones, o Mané e o Dias também não tinham jogado, enfim, portanto, muitas trocas, mas o Liverpool... tem tem um grupo, eu diria 18, 19 jogadores, que aquilo entra um, sai outro e não se nota. E, portanto, fica fácil. Agora, o que é isto? Perguntam vocês. E eu digo, é trabalho. Isto é trabalho. Lembra-se do texto que eu escrevi ontem sobre o Liverpool, sobre o o, o sucesso instantâneo do futebol em Portugal e aquilo que é a realidade lá fora? Lá fora, aquilo que se faz muitas vezes é, ok, vamos trabalhar, vamos desenvolver o nosso modelo, vamos desenvolvê-lo ao máximo e se o desenvolvermos ao máximo temos que aceitar que há anos em que ganhamos e há anos em que não ganhamos, porque houve alguém que trabalhou bem também e que também ganhou. Em Portugal isso não funciona de todo assim. Porquê? Porque muitas vezes, muitas vezes, não, eu disse aqui, foi desde 2001 e diz-me aqui o Gonçalo Pimentel, Uh, trabalho e capital, certo? Eu já lá vou. Deixa ficar aí, Gonçalo, tenho, uma, tenho coisas para si. Uh, mas uh, estava a dizer, da mesma forma que em, que, que, que em Portugal se consegue o sucesso de forma instantânea, e muitas vezes uh, uh, um treinador chega a um clube e ao primeiro ano é campeão, se não é, está condenado. Tanto que não há nenhum treinador, desde o Jaime Pacheco, aliás, nos grandes, não há nenhum treinador que tenha chegado a um clube e tenha acabado por ser campeão, se não o foi, na primeira época, desde José Maria Pedroto, em 1978. E isto, meus amigos, o que é que nos diz? Que, das duas umas, chegas, ganhas. Não ganhas. Vais de vela e vem outro. E, portanto, não há aposta consolidada numa, numa forma de jogar, num modelo que a equipa do Liverpool aperfeiçoou ao máximo. Eu acho que esta equipa do Liverpool, a mim, encanta-me. Mas já lá vou a seguir explicar porquê. Em relação ao jogo, o Liverpool entrou muito bem. A primeira parte foi de superioridade franca do Liverpool. Chegou ao intervalo com 2 a 0. E eu acho que o Liverpool, ao intervalo, depois cometeu o mesmo erro que o Ajax já tinha cometido na luz. É que esta equipa do Benfica é uma equipa muito dura de roer. É preciso também valorizar isto. E está-me aqui a dizer... Não, não é. É preciso valorizar isto. É preciso valorizar que esta equipa do Benfica, sobretudo nos jogos internacionais, esta época, tem vindo, tem aparecido e tem mostrado uma uma capacidade competitiva que depois não se vê em alguns jogos em Portugal. E, tal como o Ajax, no jogo dos dos, oitavos de final que o, o, também teve uma primeira parte relativamente fácil, estava a ganhar, 2 a 1, não era 2 a 0. Uh, o Liverpool terá chegado ao intervalo e terá pensado assim, ok, está feito, estes tipos, o que tinham para mostrar, já mostraram, bora lá gerir isto até ao fim. E uh, uh, iam-se, iam-se né, tramando. Porque na segunda parte o Benfica marcou cedo, uh, e podemos dizer, ok, mas há ali uma falha do, uh, do Conatê, se não, certo, também há falhas do, dos jogadores do Benfica nos gols do Liverpool. o o, o primeiro gol do Liverpool, o Everton aquilo nem salta nem deixa saltar está ali só a fingir e acabou por ser ultrapassado por causa disso diz o Rubem Lima não se pode fazer comparação com o Ajax pronto, então eu não faço amigo (risos) desculpe lá, mas eu estou a estou a fazer, lamento e e, portanto porque há 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 uma similitude evidente o Liverpool chegou ao intervalo e achou, já está o Ajax chegou ao intervalo e achou, já está. Agora, qual é que é a diferença? É que esta equipa do Liverpool, de facto, tem muito mais categoria que a equipa do Ajax. E, portanto, tendo mais categoria do que a equipa do Ajax, quando se sentiu ameaçada, os jogadores do Liverpool vieram para a segunda parte com um um bocadinho mais complacentes, tal como o Ajax no outro jogo. Quando se sentiram ameaçados, o Klopp vai ao banco, Chama o Anderson, chama o Jota, chama o Firmino, volta e não é pelas substituições. Não é que o Anderson de repente fosse melhor, ou o Jota fosse melhor, ou o Firmino fosse melhor. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com sangue fresco, chamada de atenção, vamos lá recuperar a intensidade e a concentração. E a partir do momento em que o Liverpool recuperou a intensidade e a concentração, acabou por voltar a mandar no no, no jogo e acabou por chegar ao 3-1 com alguma naturalidade na na ponta final do jogo. Agora, Uh, o que é que, e esta é a discussão que nos leva a seguir, e eu sobre isso escrevi um, hoje de manhã. O que, é que nos, uh, o que é que nos diz este jogo? O que é que valeu este jogo? Um, bom, para quem quiser, a narrativa habitual dos nossos clubes uh, que é diz-me que o Nuno Souza, uh, o Klopp meteu gelo no jogo e nas bancadas quando o parou para as substituições. Não sei se foi isso. O João Manuel Guerreiro diz que achou o Anderson bastante melhor do que os que lá estavam no meio-campo. Sim, na segunda parte. Porque na primeira os que lá estavam tinham feito uma excelente primeira parte. Na segunda é que não. E o Alcides, faz aqui um comentário grande, diz que após o 1-2, que só aconteceu porque o jogador mais fraco do Liverpool cometeu um erro, o Benfica foi com muita cedo ao pote a pensar no possível empate. E aí arriscou-se a sofrer um golo que viria a conseguir e não conseguiu mais, porque o Odisseia esteve muito bem. Bom, hum, o que é que nós tiramos deste jogo? A narrativa, e já a vimos repetida à exaustão nas, nas redes sociais hoje, hum, foi muito... Pergunta-me aqui o Rodrigo Costa no Instagram, quem foi o homem do jogo para mim. Eu não, não vejo o jogo assim, não vejo o futebol assim. lamento, ficou para mim, é um desporto, eu raramente olho para um jogo e sempre tive muita dificuldade em fazer avaliações individuais de de jogadores, porque eu acho que aquilo que um jogador significa para um jogo tem muito a ver com aquilo que a equipa é capaz de absorver. Narrativas. Ah, o Benfica não foi humilhado e os outros foram, portanto o Benfica é muito superior aos outros. Estão a jogar com o Liverpool e estão a pensar no Porto e no Sporting. Ah, e, um, e depois há outra que é fazer o transfer daqui uh, para a, destes jogos para a Liga Portuguesa. Como é que é possível uh, que uma equipa que se bate assim na Europa, depois no Campeonato Português, uh, uh, esteja como está? E eu acho que a pergunta é absolutamente legítima. Uh, agora, as respostas, em princípio, estão lá dentro. Uh, porque são competições diferentes, pela mesma razão que já vimos o Benfica a ser forte no campeonato e no mesmo ano a ser fraco na Europa. A a, a questão aqui é é, é, é como é que se consegue transpor isto depois para a questão, e é o que muita gente faz depois, são os árbitros. Portanto, o ano passado era o Covid, este ano são os árbitros. Portanto, os árbitros que em Portugal serão maus, de acordo com essa narrativa, e nos estrangeiros serão bons, Ontem, por acaso, apareceu um árbitro que o Benfica também... O Benfica não, os adeptos. O Benfica não o contestou. Contestou relativamente ao lance em que o Van Dijk coloca o braço à frente do Darwin Núñez, quando este muda de direção, e o Darwin Núñez acaba por cair, seria, na opinião de muita gente, grande penalidade, e a eventualidade do Benfica poder empatar o jogo 2 a 2 e relançar o jogo. Ora, muito bem. Já vos disse aqui no início que uh, ainda hoje de manhã uh, tive que tirar, para, tirar sangue para fazer análise e uh, enquanto lá estava à espera uh, 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 mantive uma conversa uh, via WhatsApp animada com o, meu, com o meu cunhado a propósito do lance. E chegámos à conclusão, ou cheguei eu pelo menos, que uh, estávamos os dois a fazer perguntas diferentes ao lance. E a questão fundamental aqui é esta. Porquê? O que é que eu acho sobre aquele lance? Muito honestamente. O Darwin consegue um excelente dribble sobre o Van Dijk. Fica com uma posição privilegiada. O Van Dijk abre o braço, coloca-lhe o braço à frente. E o Darwin, batendo no braço do Van Dijk, optou por cair. Um... Penalty? Simulação? Bom, qual é a pergunta que fazemos ao lance? Se fazemos a pergunta, há contacto? Então há contacto, claro que há. Penalti, Sem dúvida nenhuma. Se fazemos a pergunta... Mas o Darwin conseguia seguir? E eu, essa é a pergunta que eu faço, sempre. O Darwin conseguia seguir com a bola? Eu acho que conseguia. Uh, porquê? Experimentem. Façam isto em casa. Uh, 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 façam em casa uh, com um amigo, com um familiar. Tentem passar. Inclinem o peso do corpo por um lado. Abram um braço. E depois, sem agarrar, sem empurrar, peçam a um familiar que tente passar por esse braço, a ver se ele não consegue passar. É claro que consegue passar. E o Darwin ali, do meu ponto de vista, conseguia passar. Portanto, a pergunta que eu faço, e a conversa com o meu cunhado acabou com ele a dizer assim, ah, se fosse a meio campo, o árbitro marcava falta. E eu admito, talvez, mas também lhe disse outra coisa, provavelmente se fosse a meio campo o jogador não caía, continuava com a jogada. Porquê? Porque estamos todos, lá está, viciados na questão de ir à procura do contacto. E aqui, quando digo todos, é todos. Eu já estou cansado hoje de manhã de ver nas redes sociais. Aliás, inclusive, já houve páginas afetas ao Flóculo do Porto a publicarem lances, imagens de um lance entre o Otamendi e o Luís Dias num dos clássicos desta, desta época, a dizer que, bom, e tal, foi penalti, sim senhor, está aqui a prova. Um lance que não foi marcado num Porto Benfica. Isso, enquanto estivermos a transportar isto para o plano do clubismo, não vamos chegar lá. Nunca vamos chegar lá. Temos é que fazer a seguinte pergunta ao lance. Se a vossa pergunta é, há contacto? Então há, é penalti. Mas aí prepare-se para uma coisa que não é bem futebol. É sem faltas por jogo. É se já nos queixamos que temos pouco tempo útil, vamos passar a ter ainda menos. Mas pronto, se é isso que nós queremos, é para aí que nós vamos. E diz-me aqui o André Maio. Vamos bater na questão do Paulinho. Sem clubismos, mas no penalti ele também conseguia prosseguir. Aí está. Eu, no lance do Paulinho, não digo claramente que haja penalti. Mas tenho mais dúvidas que ele conseguisse prosseguir. Porquê? Porque vai em corrida larga e há uma rasteira. É diferente de ter um braço à frente. Mas eu não digo claramente que tenha sido penalti o lance do Paulinho. Tenho muitas dúvidas. Tenho algumas dúvidas. Ontem tenho quase todas. Mas estava a dizer, se a pergunta for essa, sim. Há contacto. Mas preparamos, então, para outro desporto. Não é futebol. Futebol é um desporto de contacto. Agora, se a pergunta for, o jogador conseguia continuar com a jogada? Eu digo assim, não só conseguia, como tinha toda a vantagem a fazê-lo. Mas optou por não o fazer. Portanto, no meu ponto de vista, que é um ponto de vista antifaltismo, e é curioso, o José Alves diz-me aqui uma coisa que o meu cunhado também me disse. O handball é que se joga com os braços. Hum, certo. Ok, então vamos estipular que a partir de agora, sempre que houver um braço a tocar no adversário, é falta. Estamos mal. Veja lá qual é o desporto que quer. A questão aqui é, há agarrão? Não há. Há peso do corpo em cima do braço para impedir o adversário de prosseguir? Também não há. Experimente, faça o exercício que eu lhe estou a dizer. Peça um familiar, ou seja, tenha mais ou menos a mesma força que você tem ponha-se inclinado com o peso do corpo por um lado, abra um braço e peça um familiar para em corrida por esse braço. A ver, se, a ver se você consegue travar essa pessoa de, de conseguir a sua margem de corrida. Não consegue. Não consegue você como não consegue ninguém. Uh, portanto, isto depende tudo de qual é o desporto que nós queremos. Agora, eu preferia muito mais, em vez de estar a discutir, uh, o, diz-me aqui o Manuel Sepúlveda, uh, isto, enfim, eu por acaso sou o Manoel, vou lhe dizer uma coisa. Uh, o meu cunhado, uh, inclusive, uh, como sabe que eu sou do, do reggae, Não está a andas, é ver muito reggae. Eu tive a dizer: Não, no reggae era falta, no futebol não é, mas no reggae era falta. Uh, e diz-me: Manel podia passar, mas perdeu velocidade e timing para o remate. Podia ter sido marcado só porque o braço não deve lá estar. O contacto no futebol é legítimo, mas cada caso tem de ser avaliado pelo VAR. Pronto, e o VAR avaliou e achou que não era, não era uh, suficiente. Agora. Uh, temos que começar a, a desmistificar esta ideia de que no rugby vale tudo e no, uh, e no futebol uh, não, uh, porque, enfim não é, não é, não é não, nenhuma coisa é verdade nem a outra é verdade também bom, uh, vamos seguir em frente, vamos uh, porque eu preferia, em vez de estar a falar de, de lances de arbitragem porque a questão que depois é esta, é que depois os, os, os nossos clubes um, veem as coisas de uma maneira quando é a favor deles e de outra maneira quando é contra Vêm as coisas de uma maneira, condena a Liga Portuguesa e de outra maneira, condena a Europa. E isto é que não está bem. E não está bem porquê? Porque, eu já disse aqui, encanta-me de uma maneira extraordinária o futebol deste Liverpool. É a equipa que eu mais gosto de ver jogar na Europa, juntamente com o Bayern. Gosto mais do que gosto do Manchester City. Embora acho que os três são muito, muito fortes. E porquê? Porque o jogo do Liverpool, tal como o jogo do Bayern, é um jogo de Uh, tem mais mudanças de ritmo, tem mais pontos de interesse. O jogo do, do, do City é um jogo mais... mais uh, se calhar até precisa de muito mais uh, 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 mestria técnica, uh, mas não é a mesma coisa. bom uh, Mas uh, eu ontem estava a ver o jogo na primeira parte e estava a pensar no seguinte. Como é que é possível uma equipa que... Uh, Abre completamente no campo. O Liverpool tem sempre gente encostada às linhas laterais. E não sofre no jogo interior. Porque muitas vezes cá em Portugal aquilo que nós vemos é uh, vamos reforçar o corredor central para não nos fazerem mal. Não, o Liverpool joga ao contrário. Mete gente nas aulas sempre. Tem sempre dois jogadores em cada faixa. A equipa está sempre aberta nos 70 metros de campo. E, no entanto, no jogo interior, não sofre. E porquê é que não sofre? Várias razões, olha. Primeira, porque tem uma precisão com bola extraordinária. Aqueles espaço de 40 metros não falham. Uh, segunda, porque tem uma capacidade técnica extraordinária, também na recessão, na forma... Porque intensidade também é isso. Intensidade também é a ser capaz de receber e receber de forma orientada. Intensidade também é a ser capaz de mexer a bola rapidamente. Uh, depois, porque tem uma, uma inteligência na definição de zonas de pressão, uh, quando passa a, a, ao momento defensivo, extraordinária, asfixia logo ali o adversário e não o deixa, no pouco tempo que o adversário tem bola, não o deixa fazer-lhe mal e finalmente, porque mete no jogo uma velocidade a que os nossos jogadores em Portugal não estão habituados, ponto final e não estão habituados porque estão habituados àquele jogo da falta e da faltinha e por isso é que eu vos digo querem esse futebol? Cada vez que há um braço é falta? Vamos a isso! Mas depois não se queixem, quando chegamos lá fora e o jogo corre, e os nossos não têm ritmo, não têm intensidade, porque não estão habituados. Como é que a gente resolve isto? Não é? Ora, como é que se resolve? Como é que conseguimos? já gente a falar do dinheiro, e o Gonçalo Pimentel, há bocado, vinha aqui uh, uh, falar do, 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 do dinheiro, uh, que era o uh, capital e tal, não sei o quê. É. Agora, o capital, volto a dizer, e digo isto aqui pelo menos uma vez por semana, vou passar, vou pôr ali atrás onde está o Apocalipse, não, vou pôr um quadro a dizer isto, o dinheiro não vai sair do futebol. Portanto, se nós queremos, nós não podemos queixar-nos do dinheiro. Inclusive, hoje havia malta que dizia assim, ah pá, o Benfica perde porque o Luís Dias, em vez de estar a jogar cá, está a jogar lá, não é? Pois, está bem, mas se calhar o Luís Dias, se se não houvesse dinheiro no futebol, em vez de estar a jogar cá, estava a jogar na Colômbia. Também não era cá que ele estava a jogar, era na Colômbia. Portanto, nós estamos um bocadinho aí no meio da cadeia alimentar. E, portanto, o dinheiro não vai sair do futebol. O que nós podemos fazer é tentar ter mais para evitar que os nossos melhores jogadores vão tão cedo parar aos clubes dos principais campeonatos. E o que é que nós fazemos para ter mais? Olha, eu vou dizer-vos o que é que nós não fazemos. O que não fazemos é esta narrativa permanente de destruição, de autodestruição que o futebol faz, que é passar o tempo todo a dizer que isto é uma corrupção, que é uma vergonha, que não há verdade esportiva, que não há isto, não há aquilo. Só quando a gente não ganha. Quando a gente ganha, está tudo bem. Aí não há problema nenhum. Aí há verdade esportiva, o VAR funciona, os árbitros são os maiores e pronto, não há problema nenhum. Agora, quando a gente não ganha, é o fim do mundo. São newsletters, são programas de televisão, é é tudo a destruir. E depois, o que é que isto acontece? E vão dizer assim, está bem, mas temos que atacar os problemas. Temos, sim, senhores. Agora, o que isto faz não é atacar os problemas. Atacar os problemas é resolver. Agora, o que isto faz é convencer cada vez mais as pessoas que não são do futebol a dizer que, de que o futebol, de facto, não serve para nada. E se as pessoas não vão para o futebol, não há receita. E se não há receita, não há dinheiro. Se não há dinheiro, não há capital. Se não há capital, não há jogadores. Pronto, estão a ver a relação. Portanto, se nós hoje, em vez de estarmos aqui a falar está a toda a gente está em saber se é penalti, se não é penalti, se há contato, porque acabou o braço, se agarrou, se não agarrou, era ficarmos a perceber porque é que há dinheiro noutros sítios e não há no nosso, no nosso futebol. Por, e, pois, enfim, é a questão do capital, é a questão de se conseguir ou não aperfeiçoar o modelo, uh, porque isso também é um problema. Os nossos, os nossos clubes passam a vida a mudar uh, e o Liverpool joga assim há quatro anos. ou ainda ontem escrevi. Há quatro anos o clube chegou e disse Bom, há quatro não, já há mais, já há cinco uh, uh, ou seis. Há seis, seis anos. Uh, e o clube chegou e disse uh, daqui a quatro anos estou aqui e espero ter um título. O Pedro Sousa diz que é carga fiscal também pode ser uma das questões, admito que sim, admito que sim, não sei como é que é, eu creio que a carga fiscal em Inglaterra não é mais mais baixa do que a nossa, mas não, enfim, não gosto de falar daquilo que não sei e, portanto, não tenho tenho, maneira de de confirmar isto ou de de negar, mas a questão aqui é, não há mais receita enquanto não houver menos vontade de destruir o produto que se está a vender. Se eu quero ter receita e buscar dinheiro para o futebol e passo a vida a dizer que o futebol é corrupto, que é mau, que é ruim, que é uma vergonha, que não sei o quê, então eu vou vender isto. Vocês já foram a alguma loja comprar um par de sapatos e o senhor da sapataria diz assim, olha, mas estes sapatos rompem com facilidade, magoam os pés e, e vocês compram os sapatos a seguir? Compram, não é? Pronto, o futebol está assim. E ninguém faz nada. Que é isso que é extraordinário. E toda a gente continua cantando e rindo naquilo que eu chamei no último passo de hoje a carruagem do fundo. A carruagem que nos puxa cada vez mais para trás. Diz o Pedro Carvalho que o problema é a falta de patrocinadores. Vou-lhe contar uma história. Aqui há tempos, porque há tempos, há 15 anos, eu empenhei-me muito na, 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 na criação de uma revista no Record, que era a Record 10. E a Record foi uma coisa que eu gostei de fazer e gostava de ainda hoje que fosse possível fazê-la. Agora, sabem porque é que não avançou? Porque não tinha patrocinadores. E sabe o que é que os patrocinadores diziam ao diretor comercial, como me disse depois a mim? Ah, e tal o futebol, não queremos andar no futebol porque as pessoas reagem mal e tal. Pronto, é por isso que não há patrocinadores. Esse é o problema. Mas vocês continuam, muitos de vocês, não são todos, continuam a deixar-se influenciar pelas narrativas tóxicas à volta do jogo que uh, 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 acabam por afastar mais gente. Diz-me o Mateus Bastos, se eu posso falar um pouco sobre o jogo... Oh, Matheus, falei. Já expliquei aqui porque é que o Liverpool ganhou. Já lhe disse. Precisão com bola. Ocupação racional dos três corredores. Capacidade de passe e de recepção orientada. Inteligência nas zonas de pressão. O que é que eu lhe diga mais? Velocidade, intensidade. Não tenho muito mais coisas a dizer. Quero um relato do jogo. Não, o relato isso A gente viu já ontem, não é? Eu estou aqui para dar a minha opinião. Venho dar a minha opinião sobre aquilo que foram as razões fundamentais para ter acontecido o que aconteceu. E foram estas. Não foram outras. Mas era o que eu estava a dizer. Três questões. Mercado tem a ver com o crescimento da receita. E não haverá receita enquanto continuarmos a afastar pessoas do futebol. Aperfeiçoar o modelo tem a ver com a rejeição do futebol de sucesso imediato. E com a noção de que... Ok, não ganhamos, mas se calhar no ano seguinte ganhamos. Vamos aperfeiçoar aquilo que estamos a fazer. Intensidade máxima para que depois, quando aparecem jogos de grande intensidade, os nossos jogadores não se sintam uh, pouco à vontade. E como é que se consegue isso? Menos faltas. Menos jogadores a caírem sempre que sentem um braço, sempre que sentem o bafo do adversário. Uh, e isto acontece com muita frequência, com demasiada frequência, no nosso campeonato. Bom, estamos a chegar ao fim. Deixem-me só dizer-vos mais uma coisa relativamente ao outro jogo de ontem. O Atlético de Madrid chegou uh, assumiu um mínimo histórico, <coughs> perdão, uh, que foi uh, um jogo sem qualquer remate na Liga dos Campeões. Já vos disse aqui, desde que há medição de dados uh, na, uh, na Liga dos Campeões só houve quatro jogos em que uma equipa não fez nenhum remate, nem sequer estou a falar de remates enquadrados. É nenhum, nem sequer ao lado, zero remates. Foram eles o Victoria Pilsen-Barcelona de 2011, o Arsenal-Barcelona, ou melhor, o Barcelona-Arsenal de 2011, o jogo do Apoel com o Real Madrid em 2012 e ontem o jogo do Atlético de Madrid com o Manchester City de 2022. Portanto. Um, três das quatro equipas que não permitiram ao adversário fazer um único remate são equipas de Guardiola o Barcelona de 2011 contra o Vitória Pilsen e o Arsenal e o Manchester City de 2022 contra o Atlético de Madrid uh, a outra foi o Real Madrid um, contra o Apoel em 2012 o que é que isto significa? para já, um bocadinho no sentido daquilo que eu estava a dizer há bocado, uh, o futebol do Guardiola é um futebol extraordinário é muito difícil de pôr em prática, mas a mim aborrece-me mais um bocadinho do que este jogo do, uh, do Liverpool, ou que o jogo do Bayern. Uh, porquê? Porque o adversário não joga. Não tem bola, não joga, não dá. Uh, em segundo lugar, que o Atlético de Madrid foi miserável ontem, no Etihad. Concentrou-se. Agora, o futebol permite isto, de facto. E atenção, volto a dizer, isto não é antijogo. Jogar em 5-5-0, como se diz, que eu não vi o jogo, mas como se diz que o Atlético fez ontem, é legítimo. É um aborrecimento. É. Se começarmos a ter mais equipas a fazer isto, as pessoas vão deixar de ver os jogos. É verdade que sim. Mas é perfeitamente legítimo. Agora, vamos a ver se... Diz-me aqui o... Não, o que o Real e o Inter também não tinham feito na primeira onda dos oitavos, não fizeram enquadrados. Eu estou a dizer aqui, não fizeram remates de todo. Nem sequer ao lado. Nem sequer ao lado. Foi... Eu isto estou a dizer porque fui ver. Ah, não, não, Não estou a falar de cor. Uh, portanto não é a mesma coisa mas ia dizer a eliminatória vai em aberto para a segunda mão e vamos a ver em Madrid como é que vai ser o jogo uh, porque é possível que o City uh, acabe por ter de sofrer um bocadinho para aquilo que eu gosto do futebol vou ser-vos muito sincero espero que não porque de ver prefiro ver este City a ver este Atlético de Madrid na próxima fase da Liga dos Campeões. Bom, estamos a chegar ao fim. Já ultrapassei o tempo hoje. Queria agradecer-vos por terem estado por aí. Dizer-vos se podem continuar a comentar, mandar-o partilhar, deixar o vosso like e voltar amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.